0: 接下来为你说的是蒲街写手作品《墨者为王》第九十九章。却说姚建轩将殷万清与南宫烈两人都困在云雾中。他听赵天烈说过，对手在这以寒冰镜制成的云雾中遇久，行动就会缓慢。厉害的是，中招之人却一点也不会察觉。想当初以秦路之强都没有发现，何况是殷万清与南宫烈呢？姚也不知道自己这云雾能不能困住殷万清与南宫烈这两恶人。是丝毫不敢怠慢，疾运追月不环绕，这才刚好碰上南宫烈，并把南宫烈给踢了回去。又转了一会后，姚觉得时机差不多了，便朝白雾中窜入。伊万青与南宫烈身在白雾中，是严阵以待。他们不知道姚在哪里，姚是一步一步缓缓地靠近两人。待离两人还有数丈距离的时候，姚心想：这两个恶人不知道还有什么怪招，我须得提防着。此刻的他已经不是以前的那个初入江湖的姚建轩了。他已和无一剑、唐亮等顶尖高手交过手了，加上赵天烈与叶流星的倾囊相授，他的战斗经验已非同日可语。而他面对的又是两个阴险无比的恶人，姚哪里敢大意？姚的精神从来没有这么集中过，连他也不知道，此时他身上的三重奇功都已经运至巅峰。三重奇功分别是混元功、太虚玉引术与冰火无极功，这三重功夫任凭一种都足以傲视武林，何况姚一人肩负三重神功。姚美朝两人走近一步，功力就提升一些。待与两人只有一刀之距时，他心里默念道：“师弟与墨家的诸位英雄们，我姚建轩帮你们报仇了。”而后他运起全身功力，一刀横劈而出，务求一刀将这俩恶人给毙命。可他没想到的是，殷万清与南宫烈早就准备好杀招等他。摇着一动，那刀还没踢到两人，殷万清的蛇手与南宫烈的震雷掌就打到了他的身上。殷万清贼笑道。臭小子，这下你完蛋了！”南宫烈也说道，“你以为我没有明艳刀就不行了吗？没料到我还有这招震雷掌吧？”殷万清与南宫烈都以为这一下瑶必死无疑，便都笑了起来。可笑着笑着，突然发现不对劲，瑶虽然口喷热血，却没有倒下。殷万清与南宫烈不知道的是，他们已经受到了寒冰劲的影响而变慢了。虽然只是那么一环，但已经足够让瑶避开要害。瑶虽然中招吐血。但殷曼清的蛇手并没有打中瑶，而是被瑶以冯继子当初教他的卸力之法给化解，并反扣住了殷曼清的脉门。可南宫烈的那招震雷掌是扎扎实实的打在了瑶的胸口，这才让瑶口喷热血。但南宫烈没有想到的是，震雷掌的回旋掌力移入瑶的体内，如江河流入大海，是一去不返，而且他的功力还不断被吸去。另一边，殷曼清的状况也是一样。南宫烈与殷万清这一冷一热的功力不断灌入瑶的体内，瑶只觉得胸腹之间难受无比，可他知道他不能松手，咬着牙忍着劲，恨恨道：“我答应过月华，一定不能放过你们这两个大恶人。”瑶的脑中浮现了当初童风在大树盆时被南宫烈等人折磨的样子，他很愤怒；想起在盘蛇谷时殷万清折磨他们的日子，他很愤怒；浮现童风惨死、月华毒发的样子，他极度愤怒。姚发誓，这世上谁他都可以原谅，唯独这几个人他绝对不会原谅。南宫烈与殷万清见功力不断流失，更是骇然，而且遇事出力，内力流失的愈快。南宫烈想运起阴灵指给姚来一指，殷万清也想运劲生出一剑给姚戳一窟窿，可刚一运气，这气力唰的一下就被姚给吸去，就看南宫烈的手垂了下来，殷万清的寒冰甲卸掉了，姚建轩呢？吸了两人的功力后，瑶体内的冰火无极功是不断的冲突突破。正如赵天烈当初一样，也正如赵天烈所说，瑶的身子若能承受得了这暴涨的功力的话，那便会一直突破下去，直至九重功的最高境界。姚建轩真的熬过来了，凭着他想帮好友报仇的坚定意志熬过来了。此刻他只觉得每一个呼吸、每个皮肤，甚至是毛发，都充满了力量。瑶稍一运气，全身气劲一震，就将白雾给散了去。赵天烈与赵月华这才看到姚建轩站着，而伊万青与南宫烈两人是萎靡不振的倒在地上。赵月华这一高兴，突然便有了精神，说道：“爹爹，快扶我起来，我要看看他有多么威风。”赵月华刚一说完，姚就到了他的面前。姚的心中只有一件事，那就替赵月华解毒。姚想起当初燕潇与胡安以内力帮他们排出万蛇毒的事情，便如法炮制。瑶的手一碰到殷曼青的寒冰剑，那寒冰剑就融化了，只留下了一点小小的伤口。跟着瑶就以内力灌入赵月华的体内。本来赵月华体内的寒冰剑若遇上外力，便会立刻涌起对抗，可这次却没有发生。瑶的内力好像和赵月华融为一体。没多久，就看赵月华的指尖落下点点的冰珠，那冰珠是淡绿色的，正是万蛇之毒。就看绿色冰珠愈来愈淡，愈来愈淡，直至最后一点被逼出体外。赵月华本来虚弱的身体，灌入瑶的内力后，也逐渐恢复了起来。赵月华问道：“你，你这是怎么了？”瑶回道：“我也不知道。”赵天烈也道：“师弟，你这武功可不是冰火无极功了。”瑶道：“师兄，那我这是什么？”赵月华道：“你运功给我看看。”瑶也想知道自己怎么了，便一言运功。这一运，就看他手上出现蓝色的火焰。赵月华惊道：“爹爹，这是怎么回事？”赵天烈也没有看过这种情况，大着胆伸手去碰，姚担心道：“师兄，小心！我还不知道发生什么事可赵天烈的手已经碰上了姚身上的蓝色火焰，发现这火居然是冷的。赵天烈也说不出话来。他这一生所现的奇闻异事不少，但他这师弟却是最出乎他意料的。顿了一会后，才听赵天烈赞道：“厉害，厉害啊，师弟，你这确实不是冰火无极功，你已经超越了这门功夫了。”赵月华恢复精神后，立刻想到一切都是被殷万清所害，提起白月剑就朝殷万清走去。姚问：“喂、哎，你的中的蛇毒已经解了，还找他干嘛？”赵天烈看到赵月华，心里满是仇恨，便小声道：“别喊了，快跟上去。”姚扶起赵天烈，一晃身就到了赵月华的前面。赵天烈只觉得舒的一下，口中说道：“师弟，你这速度也比我全力施为的阴风身法要快多了。”姚谦虚道。师兄，你就别取笑我了，我都不明白到底发生了什么事儿，突然就变成这样了。赵天烈道：“我不是早跟你说过了吗？当日助你调节体内炎阳劲时，我就感觉你体内不只有冰火无极功这两股冲突的力量，还有一股不下于这两道尽力的力量，而且很是浑厚。”遥想起来赵天烈当时所说的话，便接口说道：“浑元功。”赵天烈微一点头，笑道：“所以当时我才说你这招不是冰火无极功。”应该叫做冰火魂元功。姚点了点头，也觉得赵天烈说的有道理。这魂元功可与任何一种内劲融为一体。也就是这样，适才姚出手帮助赵月华驱毒时，赵月华体内的寒冰劲才没有生出反抗之力。赵月华走到了伊曼青面前，此时就看伊曼青与奄奄一息的死蛇差不了多少。看赵月华杀气腾腾的朝他走来，伊曼青怕的爬行后退，求饶道：“不要杀我，饶我一命吧。”赵月华没理会，同意，冷笑了几声后，恨恨道：“风水轮流转了，没想到这么快就转到我这了。刚才你不是很得意呀？了，不是很嚣张了？”跟着起手一剑就削破了殷曼青的嘴，殷曼青痛得嗷嗷大叫。赵月华余怒未消，继续骂道：“我说过要让你这张臭嘴再也开不了口，本姑娘可不能言而无信了。”跟着又一抬手，准备刺向殷曼青时，摇以两指捏住了白月剑，对赵月华微微摇头。赵月华怒道：“怎么？难道你还要救这个恶人？这家伙不但差点害死我，也差点打死你，而且还把莫文与童峰都害死了。这种大恶人难道不该死了？”姚对殷万清心里也很恨，只是他知道殷万清功力全失，只怕是连普通人都打不过，以后要再行恶也不可能了。但要他为殷万清求情，那也是开不了口，便看向了赵天烈。赵天烈明白姚的意思，他也不想爱女如此，便说道。杀他容易，但脏了你的手就不划算了。赵月华道：“爹爹，这人坏得很，什么事情都做得出来。早一日除去，便早一日解了这心头之患。”瑶说道：“你这么说，是没错。但你想，这人仇家满天下，现在他武功又失，日后肯定只有被仇家追着打的份，保不定就活不过明日。不说别人，我叶大哥就与他没完。”赵月华心想：“是啊，我这一剑杀了他，反而变成是帮助了他。”照他说的，这臭蛇还不得整日提心吊胆，食不安心，夜不入眠，那才叫折磨。想到此，赵月华才说道：“确实不能让你死得这么容易，得让你在这世上多受点罪。本小姐也会时不时去探访你一番。”姚这才松了手。其实姚也知道，殷万清武功全失，只怕活不过几天。殷万清的死是必然的。殷万清听得捡回一条命，是连忙磕头求饶称谢。姚叹了口气，说道：“这家伙为了自己……”真的是什么不要脸的事都做得出来。赵月华撇眼看到南宫烈，说道：“这家伙也不是好人，该拿他怎么办？”遥看着此刻的南宫烈，心里却是同情他的，心想：这人一心一意，只想重振他的家门，想出人头地，扬名立万，就像以前的我一样。只可惜他的路走偏了，我只不过是比他幸运而已，遇上了恩师，又有这么些好友陪伴，便劝道：“他也一样，不用我们出手，自有人收拾他。”南宫烈一听，大骂道：“你这什么意思？同情我，可怜我，这是对我最大的侮辱！我南宫烈不需要你们的同情，我武功不如你，输了就是输了，有死而已。”赵天烈，你害死我爹，你现在假好心什么？有本事一掌把我给打死，就像你们对我爹那样。南宫只死于江满红之手，实非赵天烈的本意。可说到底，赵天烈也脱离不了干系，毕竟人是他带去的。只是他也没想到江满红会杀红了眼。赵天烈也不是个会推卸责任的人，回道：“你有本事就来找我报仇，我等你。”南宫烈道：“你们这什么意思？我可是南宫烈，是南宫家的少主，南宫烈呀、啊！我不需要你们的同情。”喊到后来是声嘶力竭。赵天烈看了看南宫烈，那眼神比一刀杀了南宫烈更让他难过，那是同情的眼神。南宫烈要的不是同情，要的是解脱。现在这模样，要他如何面对西门锦、东郭罪与北陵英？现在他这模样，哪里称得上是四大世家之首？赵月华对南宫烈倒没有太大的仇恨，便没有朝南宫烈下手，只是问赵天烈：“真就这么放过他们了？”听南宫烈不断叫骂，赵天烈便朝南宫烈打了一拳。即使赵天烈使不出武功，他这拳也是重得很。虚弱的南宫烈哪受得了？当时就倒了下去。赵天烈说：“让他们活受罪，不是比死了强？”赵天烈不愧是九黎之首，拿得起，放得下。殷万清与南宫烈这两人已经不在他的考虑范围内，就听他把话题岔开，说道：“师弟，你现在觉得如何？”姚回道：“从来没这么有精神过。”赵天烈道：“好，我想请你帮个忙。”姚道：“师兄跟我客气什么？有什么事吩咐就是了。”赵天烈道：“我想请你帮几位叔叔一把。”听赵天烈这一说，姚与赵月华才将目光朝李密等人的方向看去。这一看可不得了，战况已然大变。九黎众人居然和刚才打得难分难舍的三家家主、乌鸦刺客与骑兵一起在对抗另一批人。这批人是叶皇的追随者。这群人当初随着叶皇上九黎时，赵天烈已感觉不对劲，因为对方光是派出一个秦路，就把九黎的台柱都给打倒，叶皇更是指出一招就把他给打倒了。这群人来的神秘，武功也高得离谱，无人晓得他们身后那乌泱泱的一大群人会有什么神通。原来。当姚建轩与赵月华对付殷万清的时候，战场上又出现变化。不只是原本在南方观战的叶黄等人出了手，连北方的项义也加入了战局。现在可说是四方混战。却说为何叶黄会突然出手呢？原来杨鑫与秋莲的虫子大军在子泰等人挡住无一剑，齐军又把队伍后撤后，杨鑫与秋莲就无法再驱虫前进。这虫子可不像人，杀伤力虽强，但活动力却甚短。秋莲便说。不行了，虫子撑不了这么久，需要回来休息了。魏超却突然说道：“回来前，先让他们去消灭另外两方人马。”项义与叶黄的出现，晋这边自然也注意到了。只是晋与其不一样，当齐王与子然还在思索项义与叶黄要做什么的时候，魏超则是想直接把这两个潜在的威胁给消灭。毕竟他们的立场与其不同，他们是天下的王者，对晋而言，项义、叶黄与齐王没有什么不同。都是要挑战他们的人。韩森也说：“这两方人马肯定莫安什么好心，说不定是齐王邀来的帮手。”赵帅点了点头后说道：“想是要趁我们与齐军战得不可开交的时候捡个便宜。”说完后，三人就朝晋王看去。在这个场合上，他们还是得尊重一下自己的王。晋王本就想借由此战提升自己的地位，现韩魏赵三人都得听自己的。晋王这心里可得意了，心里暗道。你们果然还是得听我命令，我才是一国之君。便摆了个架子，说道：“三位大人说的不错，正所谓来者不善，善者不来。这两方人马既不出手相助，那肯定就是会对我们不利的，还是趁早除去了好。”就命令杨新宇、秋莲将前进不了的虫子分成两半，一半朝向义攻去，一半朝叶皇飞去。向义与身后一众墨家军看到晋国使出虫海大军攻击骑兵，也是一愣。他们虽然个个身经百战，什么陷阱和古怪的兵器没有见过，但驱虫攻击还是第一次遇到，心里都想：这虫子要是朝自己攻来，那可怎么办？我们抵挡得住吗、啊？就看许多人摇了摇头，心道：要是数十只，那还有可能；这几万只的，哪能全部挡下？这些以一挡百、天不怕地不怕的墨家军，第一次感到害怕了。除了向义、胡安等几个墨家高手可以像子泰等人这样，以浑厚的内力护住自身，其他人可做不到。恐惧是传染的，一人感到害怕，旁边几人也就有这样担心。向义也感受到了身后墨家军信心有些动摇。向义说道：“你们害怕了吧？这不怪你们，敌人这招确实是厉害。但你们还记得我说过的话吧？我说过，有我在的一天，你们不必和以前一样犯险，所有的危险都由我来抵挡。如果连我都跨越不了那些实现太平的阻碍，我怎么会要求你们与我一起送死呢？”说完就看向义双手一张。十个巨大的人偶在众人面前围成一道人墙，向义又喊道：“我没有倒下的一天，就不准你们倒下！不将这些乱世的源头给驱除殆尽，我们便不会停止。我们是墨家军。”向义这一番话让众人重新燃起了信心，纷纷说道：“对呀、啊，有首领在，我们绝对不会输的。怕什么？我们是墨家军啊！”首领说的没错，区区小虫算什么？想当初我一人殿后，面对数百个敌军，还不是把他们都打退了？我们是墨家军的、啊，对，论防守，天下间没有人是我们的对手；说进攻，我们也是战无不胜，攻无不克。众人斗志又燃烧了起来。除了原本像高印这样的主战派，原本的墨家弟子，在向义的带领下也有所改变。向义与燕萧不同，燕萧是被动的，他希望借由他的付出，一点一滴的感化世人，让世人认同他的理念，最终建立起一个人人有爱互助、没有战争的大同世界。但项羽不同，他也想建立起这样的世界，但他不认为现在这些充满野心、互相争斗的诸侯可以改变。项羽认为他们根本不配活在他的大同世界，这些人都是害死他胞妹项言的凶手，没有资格享受和平的果实。项羽认为要想实现理想，第一步就是将就恶除去，所以他不断地在墨家子弟面前展现力量，他要让他们相信，当他们转守为攻后，能做的事情将比从前更多。当墨家军在呐喊的时候，低沉的嗡嗡声也愈来愈近，虫子大军来了。就看向义站到了人偶前面，向义都站出去了。就听向义对胡安等人说道：“你们打了一辈子的仗，这样的对手还是第一次遇到吧？”向义突然笑了起来，说道：“这才叫做班门弄斧、雕虫小技呀、啊！”笑完后，一运气，强大的气场瞬间暴涨，扩展到其他周围数丈的之大。儒门的子泰能以浑厚的正气抵挡虫军，向义自然也可以。而且向义的内力比子泰等人是更加雄厚，甚至比燕萧还要厉害。毕竟向义是一人独自在地底道里修炼，无世俗琐事的打扰，可说是无时无刻都在练功。向义这一运劲，立刻引起了场中激斗中六人的注意。无疑，鉴于子泰等人均想，这人的武功好厉害，墨家什么时候出了这样的人物？向义这一发力，胡安与王离等人自也不会落后，在墨家一众高手下组成的气墙下。虫子也是一碰就碎，但虫子大军厉害之处就是数量极多。向义等人的气墙只能笼罩他们周围，不可能全部人都保护住。许多虫子绕过了他们，朝身后的墨家军攻去。这时就听呼呼声大作，向义操纵十几具乌金色人偶，同时舞起了手中兵器。这些人偶不但高人一等，手上的兵器也比平常的大上好几倍。岳长山出场时所带的板门大刀已经够大了。但与这些人偶相比，就是小巫见大巫了。这些人偶将手中兵器一舞动起来，就形成了一个带有极强吸力的旋风，将虫子都吸了过去。就听“擦擦擦”声响不绝于耳，人偶下方不断掉下虫子。虫子不怕死，依旧前仆后一个接一个冲去。人偶不会累，手中兵器始终舞得飞快。这一架打起来也算是天下奇事，照着情况发展下去，虫子大军只有被人偶歼灭的份。被人偶与项义等人保护的墨家军见状后，士气更是高涨，其声高喊道：“墨家军万岁！墨家军万岁！”北方墨家军闹得大声，南方的人却静得出奇。眼看崇海大军朝他们攻来，秦鹿举起大刀就要上前阻挡，被叶黄给拦下，说道：“这么好玩的游戏，怎么能不让我玩呢？”就看叶黄独自朝那如同铺天盖地的崇海大军走去。面对如此景象，童风不禁问他担心。喃喃道：“他难道不想活了吗？我看那些被虫子咬到的人，莫一会就倒地了。难道他不怕吗？”而这些跟随叶黄的人也一点都没有要上去帮忙的意思，还是那模样，红着眼，握紧兵器，口中不断喃喃道：“是时候了，主人说过，是时候让世人看到我们的力量了。”童峰就觉得这群人好像看什么人都是仇人，童峰就忍不住拉开了穿云枪，想上前帮忙。刚走没有两步，童飞就伸手拦住了他。童风喊道：“这虫子很是厉害，你们难道没看到吗？被虫子噬到的那些人痛苦的样子。你们，你们不是称他为主人吗？难道你们打算就这样眼睁睁地看着他去送死？”但任凭童风如何呐喊，童飞只是不让童风过去。再看童飞、秦鹿等人的眼神，丝毫没有担心的样子，尤其是那些追随者，表情甚至带着期待。童风不明白他们在期待什么。那么柔弱的一个女子，让一只虫子噬到，应该就受不了了。何况面前是宛如乌云般数之不尽的虫子大军，耳听嗡嗡之声愈来愈近，愈来愈大。叶黄还是毫不畏惧地朝前走去。就在虫子飞到叶黄身前一尺的时候，突然不前进了，好像被什么无形的东西给挡住一样，只是震动着翅膀，发出巨大的嗡嗡声响。可没有一只虫子能再往前。叶黄笑道：“玩虫子吗？好啊，我也喜欢玩虫子，我们就来比比看谁比较会玩。”也不知道叶皇做了什么事，虫海大军突然嗡的一下加速从空中飞去。场中众人都被这莫名的景象给震惊了，除了叶皇身后的那群人。而最感到奇怪的就是驱虫的杨鑫与秋莲了。现在不论他们如何吹奏那独特的驱虫乐器，也无法再操纵任何一只虫子。就听见王女、韩魏赵三公都问道：“虫子呢？虫子呢？他们怎么朝天空飞去了？他们要去哪？你快把他们叫回来呀、啊！”秋莲回道：“那女的不知道做了什么，虫子突然都不受控制了。”韩琦指着叶黄说道：“胡说八道，她一个少女能做什么？一定是你们动了手脚。”杨欣解释道：“不是的，大人，原本都好好的，就是那少女出现后，虫子才不听使唤的。”魏超也不信，冷冷哼了一声说道：“你们两个是赵帅的人，肯定在搞什么花样，骗得了别人，可骗不了我。”魏超偷眼赵帅，原以为赵帅肯定是一脸得意。但赵帅的神情却比谁都着急，就看赵帅不断追问秋莲与杨鑫：“虫呢？我的虫呢？我不管那少女做了什么手脚，你们赶快把虫子给我叫回来！毕竟这主意是赵帅提的，现在虫子莫名其妙的不见了，让赵帅如何能不急？”晋王则是盯着天空看，就看许多黑点落下，晋王忍不住伸手去接，想看看是什么东西从空中掉下，就听到“啪”的一声响，那黑点掉到晋王手心中。晋王惊道：“这这不就是我们的虫吗？”姬元凑近一看，果然是杨鑫他们养的虫，可是已经死了。跟着就看黑点愈来愈多，虫子啪啪的掉了下来，落下的虫子没有一个是活的。赵帅问道：“怎么回事？这到底是怎么回事？你们两个倒是说句话呀！”这种情况，杨鑫也是第一次见到，他震惊的程度不下于赵帅等人。秋元捡起了一个虫子，仔细观察后说：“他们是累死的。”晋王奇道：“累死的，这什么意思？”秋莲道：“这些虫子本来就不能长时间的活动，现在又被迫飞得这么高，自然活活累死了。”魏超虽然也觉得此事蹊跷无比，可他注意到，尽管因为累死而掉落地上的虫子不少，但还有与他们放出去的虫子数量相比，仍是少了许多，便问道：“我说，其他的虫子呢？”魏超这一说话，几人就都往天空看去。没有多久，就听到嗡嗡声响。韩启问道：“这声音像不像是那些虫子的声音？”晋王仔细听了听后说道：“还真像是，可这声音是从哪里传来的？”姬人就看向秋莲，秋莲则是看向禁军的后方。赵帅不解问道：“你在看什么？”秋莲以颤抖的声音说道：“虫子从我们后面来了。”晋王等人大惊道：“你说什么？”耳听嗡嗡之声愈来愈大，姬人都盯着队伍的后方看。就见一团褐色重云从队伍的后方出现，晋王大叫道：“这这是怎么回事？”很快的，就听到禁兵发出惨叫声，后方的人为了逃命，不断地往前面跑。赵帅更是摇着秋莲与杨新的身体，急道：“你们还傻愣着干什么？快让他们停下呀！”可任凭秋莲与杨新如何吹奏声音，也无法再操纵任何一只虫。这些毒虫原本是禁军的秘密武器，本想借此一举败下齐军。现在见到这致命武器朝向自己飞来，晋兵哪能不怕？后方的人士不要命地朝前方奔跑，你推我挤之下，伴随着晋兵痛苦的惨叫，队伍登时就乱了。见到这一幕时，晋王等人都傻住了，有那么一时间，好像木头一样，不知该如何是好，只是看着自己的人马一对一对的倒下。就听秋莲喃喃道：“必须想办法杀死这些虫子。”这一句话虽然说的不大声，但却点醒了等人。就听魏超大喊。对对，油用油。韩森也道：“没错，虫子怕火，用油烧死他们。”那些油罐本是来要用来对付齐军的，但现在他们头号敌人不是齐军，而是自己放出的虫子。几人就看向赵帅，毕竟这些虫子是赵帅花费巨资所养。赵帅也没有犹豫，说道：“烧了、啊！”命令一出，韩魏赵三人身边的高手立刻行动起来，就听他们对禁兵大喊道：“慌什么？镇定点！”我们是天下无敌的禁军，一点虫子就怕成这样，成何体统？给我朝那些臭虫丢油！这些禁兵都是训练有素的精兵，要不是刚才那幕来的实在太过突兀，也不会慌成这样。此时听到命令，立刻行动起来，拿起油罐朝虫子用力丢去。当油罐砸到虫子时，就听“咻”的一声响，一根着火的利箭射破了油罐，罐里的油灯时喷了出，变成了一道火水。晋军这次为了彻底打败齐军，带的火罐还真不少。就听连串罐子破碎的响声，里面的油接连喷出，受到火箭点燃，凭空形成了一道道火焰瀑布，毫不壮观。虫子虽然怕火，可依旧朝火墙冲去，虫碰上火便发出嗤嗤声响，都被烧死。晋军这边的情况如此，齐军那边也是相同。崇海大军突然出现，齐军后面是死了不少骑兵，只是由子然、子悠与子奇三人坐镇。反应较进快了一些，所用的方法和禁军一样，也是以火攻之。其晋两方虽然解除了重军的威胁，两方人马也因为推己之故，距离缩短不少。他们前方还有吴一剑与子泰等人比拼，而且吴一剑等人似乎落于下风。吴一剑那白色的外衣有几处都被血给染红了。吴一刀与唐亮所受的伤更多。魏超说道：“事已至此，干脆一鼓作气的朝齐军攻去。”韩森与赵帅也是此意，几人就看向晋王。晋王看骑兵不断进逼，也觉得很不是滋味，心想：不管怎么说，我还是这天下的盟主。你们好大胆子，居然敢挑战我的地位！这时，晋王突然生出了一股威严，一股平时被三公压抑住的王柱的威严。就听晋王高声喊道：“给我向前冲杀，让他们知道我大晋才是这天下的王，不容许任何人挑战的王。而你们都是王者之师。”晋军听到号令后，是齐声大喊。喊杀震天，齐王这边也不遑多让。子然等人眼看再过一会，子泰等人就能败下晋国三大高手，大错晋军的士气。晋王此举是想挽救败局。子然立刻对齐王说道：“是时候，他们知道谁才有资格当这天下的王了。”齐王点了点头，说道：“好，全一先生的。”子然便也对骑兵下令，喊道：“上吧，勇猛的骑兵，让他们知道你们才是无敌于天下的王者之兵。”骑兵也是喊杀大阵，朝进兵杀去。叶皇见状后是拍手大笑，说道：“好玩，好玩，打得好，打得妙。”就看叶皇依旧不断的朝场中走去。现在已经没有人敢小瞧这外表柔弱的少女了。有些刚才被重视到，并没有倒下的冰校对叶皇很是愤怒，喊道：“都是你害的，耍什么花样，装模作样，看我把你给宰了。”那冰校话才说到一半就说不下去了，好像有什么无形的东西紧紧扼住他一样。没有多久就倒了下去。适才叶黄看到那人凶恶的模样，为之一下，可很快的就换上另一个神情，散发的气场也和刚才完全不同。叶黄深吸一口气后说道：“是时候让你们看看我的力量了。”说话的语气也与刚才完全不同。而后就看他两手分别射出两道光线，一条是蓝的，好似蓝眼泪的光芒；一条是金的，宛如金龙鳞之光。两条光像燕子飞翔般画出一道道美丽的弧线，分别朝最前排的齐晋两军飞去。这光线似乎可以无限延伸下去，飞行过的痕迹并不会消失，像是流星一样拖着长长的尾巴。凡是碰触到蓝光的人，立刻就感到无法呼吸，状况宛如溺水；碰上金光的，则像被火烧了一样，烫得全身起泡。场中的无意剑、于子泰等人哪里看过这等景象？现光线朝他们愈来愈近，知道跟眼前的对手相比，这两道光线更是厉害。两方虽没有说话，却不约而同地停下了手，转身面对飞来的一光。无意剑也不再以气御剑，是双手紧握着宝剑，灌入全身的功力于剑中。他的本能告诉他，这道光是他此生遇过最厉害的东西。无意剑集中全部的精神于剑上，此刻的他感觉不到在他身旁无一刀与唐亮，也感觉不到刚才打的你死我活的子泰等人。这个世界仿佛只剩下他的剑与眼前那道光，子泰也是如此。就看他将散发的正气气场缩得愈来愈小，直到和无意剑一样，所有的正气都注于大剑之上。子泰甚至护体的罡气都不用了，因为他知道这一剑要是敌不过这道光，什么也没用了。无意刀、唐亮、子忠与子义也是同样的心思，六人都使出全力准备迎战这个敌人。这阵势还真吸引到叶黄，就听叶黄说道：“什么意思？”以为这样就能挡得住我了？好啊，那我就陪你们玩玩。说罢，就操纵光线朝吴一剑等人飞去。吴一剑就看得到蓝光朝自己飞来，速度并不算快。吴一剑心想：可以，不管它是什么东西，我都可以击碎它。眼看蓝光到了吴一剑面前三丈、一丈，吴一剑还没有出手。吴一剑不愧是晋国第一高手，在这种情况下，他居然还沉得住气，因为他知道机会只有一次，他要一击得胜。蓝光离他的剑尖到了一尺，他还在等，一直到距离只有一寸的时候，无一剑全力刺出。旁人根本看不到无一剑做了什么，因为无一剑的动作太快了，只能感到一道凌厉无比的剑气冲出，将空气给贯穿，将地面给撕开。无一剑破了叶黄的招式了吗？没有，那道蓝光在无一剑出手的那一刻突然加速，以比无一剑更快的速度穿过了他，击中了他身后的无一刀与唐亮，而后才又回来找无一剑。当吴一健被那道比石头大不了多少的蓝光击中时，就感觉好像被一座大山压入海中，无法呼吸。而后就看吴一健双手对着空气不断挥舞，脸色愈来愈白，愈来愈虚弱，最后无力地倒了下去。子泰面对的是一道金光，那道金光虽然耀眼，但子泰将正气凝聚于大剑上，大剑发出的光更是强烈，一点也没有被那金光比下去。子泰使的这招是白虹贯日。本来这招是先刺眼的剑光扰敌人耳目，再以剑气伤人。但此刻子泰将剑气与剑光都用正气给凝聚起来，就看正气所发出的白光愈缩愈小，直到和叶黄的金光大小一样。子泰的剑上突然爆出嗤的一声巨响，白点与金光撞在了一起。有那么一瞬间，白点好像止住了金光，可也就是那么一瞬间，这一瞬间快到连眨眼都嫌太慢。忽然见金光暴涨，叶黄似乎想和子泰换个方式玩玩。子泰一催功力，也发出刺眼的剑光，场上就看一金一白两道光相互拉扯。叶黄看子泰如此努力，微笑道：“还不错嘛。”那这样呢？叶黄稍微增加功力，金光于刹那间将白光给吞下，速度快到子泰连反应时间也没有，全身立刻被金光给罩住。身旁的子忠与子义也无可幸免。而后，金光又缩成原来如石头般的小，地上则多了子泰等三人。想当初，强如赵天烈也是一招之间就被叶皇给制服。吴一剑、与子泰等人武功虽然厉害，但与赵天烈相比也只是伯仲之间，怎么能是叶皇的对手？更何况现在叶皇还得了金龙鳞的力量，抵上九离石又更强了。叶皇若真想要拜子泰，根本不是什么难事。只是他觉得这样太无趣了，这才和吴一剑、与子泰等人耍了一下。叶皇只是一个人，只是出一招，就将天下间最强的两股势力给败了。叶皇那匪夷所思的力量，将全场大部分的人都震慑住了。要说唯独一个不怕叶皇的人，就是项义了。叶皇有一般人无法匹敌的神奇力量，项义也有超越常人的武器，那就是他那刀枪不入、水火不侵的人偶。七近两方受到重创，本来是墨家军进攻的大好机会，可面对叶皇，项义一时间也不知道该怎么应对。叶皇也注意到了项义。项义那气吞天下的气势，比之无一剑与子泰更具威严。叶黄也不禁点头说道：“这人看起来有点意思，就试试看，你跟刚才那几个人有什么不同？可别又一下子就倒下了，让我失望啊！”叶黄手微微一摆动，刚才打倒无一剑与子泰的金蓝两光就钻进了齐进的队伍中，所过之处又造成大量的死伤。而后两道光于半空中汇合在一起，直接朝项义冲去。项义也不傻。看到无一剑与子泰的下场后，知道那光线有古怪，不能与之相交，就见向义两手急速舞动，十几具人偶便全部到了他的身前，各举兵器准备朝那光打去。向义将自身强大的内力灌入这十个人偶之中，就看这十个人偶的动作与向义一模一样，好像向义就是这十个人偶，这十个人偶就是向义。光来了，却被一道黑影挡下。那道黑影是拿大盾的人偶。就看那光，像鱼遇到细缝般，不断地想往前钻。虽然莫能穿过拿大盾的人偶，可强大的冲击力也将那人偶撞退数丈。要不是项一鱼交击的那一刻，将十个人偶排成一列，挡住这冲击力，这巨大的人偶只怕就得被撞到空中。叶黄的招式对人有用，但对人偶却没有作用。那道光打到人偶，人偶却没有倒下，依然在动作。可叶黄居然不怒反笑，说道：“这还差不多，我来换个玩法。”看这招你如何抵挡？就看那蓝色的光突然变成了大水，金色的光泽化成了火焰。这火焰也不同于一般，是黑色的火焰。笑意哼了一声，催动内力，操纵人偶与之对抗。就看人偶穿过了黑火与蓝海，依旧丝毫无损。叶黄的力量得自于蓝眼泪与金龙鳞，笑意的人偶乃是由天外金所打造，两者都是天下至宝，谁也没有比谁强。但面对叶黄。向义也是使出了十二分功力才抵挡得住，他身后的墨家军可就没办法了。人偶虽然将黑岩与大浪给打散，但莫能消去，如此就波及到了他身后的墨家军。叶黄这次使出的力量比刚才对付吴一剑与子泰时还要强，王离、胡安、栾素与莫文等哪能敌得住，陆续倒下。向义即便心里着急，可也腾不出手去帮忙。向义光是对抗叶黄这两招就累得全身冒气。这气是汗水接触到身上的内力所发，可叶黄似乎还没有认真。刹那间，蓝水与黑火都消失了。叶黄突然收招，而后高举双手，喊道：“是时候让天下看你们的力量了！你们所受的委屈，所经历的痛，心中的恨，全部释放出来吧！”听到此，叶黄身后那群人立刻冲向战场。他们不分谁是骑兵，谁是禁兵，对他们来说，这些人都是仇人。齐晋两方士才被叶黄一招都吓傻了。他们当中最强的高手都败了下来，哪还有人是他的对手？再看那些从叶黄身后冲出来的人，个个都红着眼，咬着牙，浑身杀气。他们以为这些人也跟叶黄一样，有什么奇特的力量，哪敢与之对抗？大多数的人是立刻丢下武器，转身逃跑，只剩少数几个勇敢地举起武器与之对抗。叶黄似乎是有意留下奇进两方的士兵给他们，不然凭他力量，要重创任何一方都不是难事。由于叶黄超乎意料的强大，使人以为那些跟随他的人也一样厉害，哪敢与之对抗？这些训练有素的兵校个个是吓得丢盔卸甲。其实这些人虽然厉害，但也不见得能轻轻松松地打退这些精兵。秦鹿也提着他那一乎寻常的长刀，一马当先地冲入。七进两方已经没有能与他抗衡的高手了，就看秦鹿如虎入羊群般，随手一挥就将周围数丈内的人给打倒。管对方是谁，都禁不住他的一击。秦鹿的强悍，九黎人最是清楚不过。想当初，他一人就打败了九黎中的四大高手，甚至与赵天烈打个旗鼓相当。可战场不是江湖，一个人再怎么勇武，也不可能凭一己之力就打败如此多敌兵。何况齐晋两方都是精锐进出，哪个都是精兵猛将。更何况晋国那边还有韩森、内超、赵帅等三人，齐国这边也还有子然、子优与子奇坐镇指挥。尽管前台兵校败退了下来。但子然等人很快就瞧出了破绽，这群神秘高手除了叶皇与秦鹿外，其他人虽然也是厉害，但还不到不可抵挡的程度，便稳住了败退之势。跟随叶皇的这些人要论武功的话，一百个兵校加在一起都不是他们对手，秦鹿更不用说了。可他们不懂战场是瞬息万变的，就看那些刚才被他们打退的敌兵，突然一团团聚在一起，他们笑道：“一群脓包聚在一起，还不是脓包，有什么用呢？”他们不明白，借由阵法上的配合，可使冰效发挥出数倍的力量，甚至能以少胜多。双方再度交锋，叶黄的人就感到有些不对劲。明明眼前这些人都不如自己，怎么聚在一起后形势就逆转了？好像往哪看都是敌人，四面八方都是利刃。但是这些人不会害怕，他们依旧往前冲，大喊道：“就是像你们这样的人害了我的家人，这次我不会再逃了，我终于可以替他们报仇了。”说罢便运起了恨意心经的内功。力量瞬间暴涨，强大的力量突破了阵势的一层。可等待他们的是更多的敌人，更多的兵刃。就看他们的脸上笑了，继续朝敌人冲去，直至看不见身影。秦鹿也是如此，只是他武功太过高强，尽管被阵法给困住，一时三刻不会败。敌军如潮水一样不断地涌上，秦鹿则像块岩石般，将涌来的潮水都撞得四散。叶黄看他的人马受阻，便立刻分令去搭救。从身上发出数道光线，奇劲的阵法能挡得住人，可哪能挡得住叶黄这神奇异常的光？就听叶黄喊道：“你们是不可能挡住我们的，我们要让你们尝尝你们家诸在我们身上的痛和我们所蒙受的冤屈。”童飞说过，恨是一个强大的情绪，且极具感染力。叶黄的话再度激发了追随者的力量，加上叶黄所使出的黑炎与大水，瞬间又将战局给逆转过来。与此同时，叶黄对向义的攻击也没有停止。向义的人偶虽然不会坏，但向义的内力却有些不济了。他身后倒下的墨家军也愈来愈多。童峰看着眼前一幕，是完全傻住了。原本他是担心叶黄带着他的追随者上战场送死，但现在他更应该担心的是，叶黄与他的追随者将所有人都给害了，包含那些如同他亲人般的墨家人。童峰眼睁睁地看到王离、莫文。胡安与栾素一个个痛苦地倒下，喃喃道：“够了，已经够了。”此时，叶黄的追随者与秦鹿都上了战场，叶黄的身边只剩下童飞与童风。就看童风不由自主地走向叶黄，他想阻止他，可在看过叶黄那份压倒性的力量后，他知道自己与叶黄差太多了。但童风还是想要阻止他，就看童风双手紧握穿云枪，这是燕萧留给他的武器。燕萧以这枪救了无数的百姓。打退无数的强敌，尽管势力如何的悬殊，局势如何危险，燕萧都不会退却。现在这把枪在童风的手上，童风虽然也怕得要死，毕竟没有人在见识过叶黄的力量后不感到惧怕的。童风手在抖，脚也颤得厉害，但他还是朝叶黄走去。叶黄的身旁还有童飞，童飞的武功也比童风高出许多。童风知道自己根本不是这两人的对手，但他还是前进了，每靠近一点。童风就感到离死亡愈来愈近，他甚至感觉不到自己的心跳。这次的感觉比上次出手介入向逸与童飞战斗时更加强烈。那时向逸与童飞的所散发的强大气场，童风一闯入就有濒死之感。但这次他只是靠近叶黄而已，那份感觉就出现了。而且这次不一样，童风知道自己此举无异于飞蛾扑火，但他还是往前又进了一步。此刻的叶黄正在笑呢。看着眼前这无法用言语形容的惨象，耳中听着敌人的哀嚎声，看着他跟随者如愿以偿的样子，叶黄笑了。叶黄根本就没有注意到童风，毕竟像赵天烈、吴一健、子泰、向义这些当世顶尖的高手都不如他，他何必花费一丁点的心神去注意这个不起眼的少年？更何况童风是他的心腹，童飞的儿子。叶黄没有注意童风，童飞却注意到了，就看童飞面无表情地看着童风。似乎在警告童峰停下来，不管童峰想要做什么。童峰被童飞这一看，忍不住停下了脚步，而后就看童飞伸手抓住了穿云枪。童峰以为自己就要死了，可他却感受到浑厚不绝的力量从枪上传来。童峰不解，看着童飞，童飞还是那样面无表情，但他强大的内力却不断地灌入童峰体内，直到童峰承受不住，体内的力量充沛的像是要炸开了一样。童峰脑中突然有一个念头。爹，这是要害我。爹是想阻止我才这么做的。不行，不行，我不能就这样死了。我要阻止他。童飞似乎也感觉到了童峰的异常，居然是急催内力，让童峰更加难受。童飞的力量太强了，童峰又没有像姚建轩一样变成太虚御引术，根本吸纳不了童飞源源不绝的力量。童峰感觉自己就要死了，这一刻他动起来了，上前踏了一大步，以全力使出乾坤劲，穿云枪朝叶黄疾刺而去。童峰不知道的是，当他踏出那一步时，他的乾天宫又有突破，达到乾天宫的最高境界无双。这境界连燕萧都还没达到。这一瞬间，童峰就感到身边的一切静止了下来，连声音都消失了，每个人都跟雕像一样僵住。连在他面前的童飞也一样，好像置身于另一个空间中。这里只有他和叶黄。童峰知道，要阻止叶黄，只有这一刻。眼看穿云枪要刺到叶黄的时候，叶黄居然动了。他像童风一样能自由地活动。叶黄转身对童风问道：“你想要伤害我？”童风道：“我……我并不想。”叶黄道：“但你的动作和你说的不一样，你还是一样口是心非。”童风道：“我只想阻止你继续伤人。”叶黄问道：“阻止我？为什么要阻止我？难道你认为我做的不对吗？难道你还不了解他们所受的痛苦吗？难道我们就应该逆来顺受吗？我做错了什么？”为什么他们要这样对我？他们打我、骂我，不让我吃饭。他们说我不听话。叶黄说到后面，口气又变，变得像是个小女孩，一个受尽委屈的小女孩。童峰不明白叶黄在说什么，但此刻在他眼前的叶黄是这么的惹人怜爱，童峰那枪哪里下得了手？童峰被搞混了，眼前这个叶黄真是那个杀人不眨眼的叶黄吗？再说叶黄武功这么高，谁又能伤害他呢？童峰忍不住问道。你说有人想伤害你，他们是谁？叶黄哭哭啼啼地说道：“他们就和你一样凶，他们手上也和你一样拿着武器打我，很用力地打我，要我听话，要我对一个人做不好的事。可是，可是我真的不想。他们说我若不听他们的，对那个人下手，他们就要继续伤害我。我看那个人很害怕的样子，他哭着求我，我觉得他好可怜，我就没有动手。他们就又开始欺负我，骂我不听话。”童峰完全听不懂叶黄在说什么，便问道。你说的人是谁？叶黄道，他们有好多人都是我们家的人。童风问道：“他们是你的亲人吗？他们怎么不好好爱护你，反而逼你做你不想做的事？”叶黄道：“他们说这是为了我好，为了大家好。他们说我如果能对那人下手的话，那我一定会变得更厉害。”童风道：“你已经很厉害了，我想这天下没有人比你还要厉害的人了。”叶黄突然笑道：“我真的很厉害了，我一开始可不会那些呢。”这些都是他帮我做的。童峰正想开口问叶黄说的他是谁时，另一个声音出现了。那声音说道：“跟这小子说这么多干什么？看到他手上拿的东西了吗？那东西叫做枪，他想要拿那枪伤害你。你如果不想挨痛，就要先打倒他。”这声音极具威严，和刚才的叶黄完全不一样。不知道什么时候，童峰眼前又出现了一个叶黄。这个叶黄看起来高大了许多。就像秦鹿一样，但长相还是和刚才那少女一模一样。童风看着两个叶黄，惊道：“你怎么变成两个人了？”没有理会童风的问题，那较为稚嫩的叶黄说道：“但是他看起来不像是坏人。”大叶黄回道：“你看得出谁是坏人，谁是好人吗？”“不是坏人，他会拿枪指着我们。”童风道：“我只是想阻止你们继续伤人，你们已经伤了很多人了，我的朋友也都被你们给害了。”小叶黄说道。我们真的伤了你的朋友吗？大叶黄则道：“那是他们活该，不自量力，怪得了谁？”童峰被眼前这景象迷惑了，问道：“这到底是怎么回事？他是谁？”小叶黄说：“他是好人，我被欺负的时候都是他帮我的，帮我挨打，替我受苦。”大叶黄道：“他不会懂的，不用和他说这么多。我和你说过多少次了，这世上的人都很邪恶，他们表面上都说得好听，但心里会想的都是坏的事情。”就像他一样，说着便朝童风一指，而后说道：“你说他看起来像是好人，但他手上却拿着锋利无比的枪。他口口声声说要救人，其实是想要害你。你要记住我说的话，不能相信他们。这些人都是披着羊皮的狼，不能给他们一点机会。要在他们害我们前，就先动手消灭他们。”小叶黄道：“可是他说我们伤了他的朋友，我们有吗？”大叶黄摸着小叶黄的脸，温柔地说道：“我所做的一切都是为了保护你。”你只要相信我就好了，我不会让任何人欺负你。好了，接下来就交给我吧，你不需要看到这一幕。小叶黄点了点头后，就渐渐消失了，像云被风吹散一样消失了。大叶黄对童风说：“你骗得了他，却骗不了我。你和他们都一个样，我不会再让你们欺负他的。”说着，就看大叶黄就把手抬了起来，而后说道：“给我消失吧。”大叶黄本来是想发出那会伤人的光，把童风给了结，可现在却使不出来。大叶黄奇道：“这是怎么回事？”大叶黄稍一定神，童风觉得所有的感觉都回来了，自己和叶黄的距离还是一样，可童飞却倒在了地上。更神奇的是，他的恩师冯继子出现在他面前，和其他几个穿着道服的人围住了叶黄。